0: Ich lese den Text für die Predigt aus 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13. Der Herr sprach zu Samuel, Wie lange willst du noch traurig sein wegen Saul? Ich habe ihn doch verworfen, er soll nicht mehr König sein über Israel. Jetzt fülle dein Horn mit Öl und geh. Ich schicke dich zu Isain, nach Bethlehem. Unter seinen Söhnen habe ich einen gesehen, den ich als König haben will. Samuel sagte, ich kann das nicht tun. Wenn Saul davon hört, bringt er mich um. Der Herr aber antwortete, nimm eine junge Kuh mit dir auf den Weg und sage einfach, dass du gekommen bist, um dem Herrn ein Schlachtopfer darzubringen. Zu dieser Opferfeier sollst du Isai einladen. Dann lasse ich dich wissen, was du tun sollst. Du sollst, mit dem, du sollst mir den König salben, den ich dir nennen werde. Samuel tat, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Als er in Bethlehem eintraf, kamen ihm die Ältesten der Stadt aufgeregt entgegen. Sie fragten, Bedeutet dein Kommen etwas Gutes? Er antwortete, Ja, etwas Gutes. Ich will dem Herrn ein Schlachtopfer darbringen. Bereitet euch vor, heilig vor Gott zu treten. Dann kommt und feiert mit mir. Saumel lud auch Isai und seine Söhne zum Opfer ein und sorgte dafür, dass sie heilig vor Gott traten. Als sie kamen, sah Samuel den Eliab und dachte, ja, das ist er, vor dem Herrn steht, Gesalb vor dem Herrn steht sein Gesalbter. Doch der Herr sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seine große Gestalt. Ich habe ihn nicht in Betracht gezogen, denn bei mir zählt nicht, was ein Mensch sieht. Der Mensch sieht nur auf das Äußere, der Herr aber sieht auf das Herz." Nun aber rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorbeigehen. Doch der schüttelte den Kopf. Auch den hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai den Shima vorbeigehen. Wieder schüttelte er den Kopf. Auch den hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai sieben seiner Söhne an Samuel vorbeigehen. Aber Samuel schüttelte jedes Mal den Kopf. Keinen von ihnen hat der Herr erwählt. Daraufhin fragte Samuel bei Isai nach, sind das jetzt alle deine Söhne? Er antwortete, es fehlt noch der Jüngste, der hütet gerade die Schafe. Schick einen, der ihn holt, sagte Samuel zu Isai. Wir wollen uns nicht vorher um den Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Also rief einer hin und brachte ihn her. Er hatte helle Haut, schöne Augen und sah gut aus. Der Herr sprach, das ist er, auf! Salbe ihn zum König. Samuel nahm das Horn mit Öl und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Da kam der Geist des Herrn zu David, an diesem Tag und auch in Zukunft. Danach machte sich Samuel auf den Weg und ging heim nach Rama.
1: Guten Morgen, ich spreche am Anfang der Predigt ein kurzes Gebet. Gott vielen Dank für diese Geschichte, für diesen Text. Wir bitten dich, dass du uns da dadurch zu uns heute sprichst, uns etwas zu sagen hast, und dass du uns bereit machst, das zu hören, was du uns heute mitteilen willst. Dadurch. Amen. Die Bibel ist mehr wie so ein Gespräch zwischen Freunden in der Kneipe als wie ein Lexikon über religiöse Themen. Mit der These will ich mal dieses Mal einsteigen. Die Bibel ist mehr wie ein Gespräch zwischen Freunden in der Kneipe als wie ein Lexikon über religiöse Themen. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, wie die Bibel funktioniert oder so, aber falls du schon mal reingeguckt hast, wirst du festgestellt haben, dass es in der Bibel sehr viele Stories, sehr viele Geschichten gibt. Dass die Bibel nicht wie so eine Art Sachbuch ist über Gott und man muss nur im Themenregister das richtige Stichwort auswählen, zum richtigen Eintrag gehen und kann dann so lexikalisch die richtige Information über Gott irgendwie erfahren, sondern irgendwie ist das anders. Und das obwohl Christinnen und Christen ja behaupten, dass die Bibel unheimlich wichtig für uns ist, dass sie quasi unersetzlich dafür ist, dass man durch die Bibel irgendwie was über Gott erfahren kann, sogar mit Gott in Verbindung kommen kann und das, was am wichtigsten und am wahrsten über Gottes eigentlich daraus lernen kann. Und das stimmt auch, aber es funktioniert eben so ein bisschen anders, als sich manche Leute das vielleicht so vorstellen. Eben mehr wie so ein Kneipengespräch zwischen Freunden, die sich Stories erzählen. Und wenn man diesen Leuten lang genug zuhören würde, würde man über die Freunde, die sich was erzählen, eine Menge erfahren, aber vor allem auch über die ganzen Charaktere und Menschen und Stories und Orte, über die die beiden sich unterhalten. Ich will ein kurzes Beispiel geben, wie das funktioniert. Ja, Wenn ich möchte, dass du jemanden richtig kennenlernen kannst aus meinem Freundeskreis. ja Mal angenommen, ich habe einen Kumpel, ich würde euch gerne miteinander bekannt machen und vorstellen und ich will dir schon mal ein bisschen was davor erzählen, dass du ein bisschen Ahnung von ihm bekommst. Dann könnte ich dir natürlich eine Kopie von seinem Perso schicken Du würdest eine Menge über ihn erfahren, sein Geburtsort, seine Größe, seine Augenfarbe. Also du wüsstest schon was, aber viel relevanter, viel wichtiger wäre doch, dass ich dir so ein paar Stories über meinen Freund erzähle. Du würdest viel mehr, viel tiefere Dinge über ihn erfahren, wenn ich dir erzähle, dass er jede Woche zum Fußballtraining geht, seit er schon ein kleiner Junge ist. Oder dass er immer der Erste ist, der am Start ist, wenn man Hilfe beim Umzug braucht. Oder dass er in seiner Freizeit Geflüchteten hilft, Wohnungen zu finden oder so. Ich habe tolle Freunde, aber das ist nicht der Punkt. Wir erfahren über Storys und über Geschichten viel mehr und viel tiefere Dinge als über so reine Fakten. Und diese Ebene, diese Story-Ebene, das ist im Grunde die, auf der auch die Bibel funktioniert. Wo wir ganz existenzielle Dinge über uns, über unsere Welt über Gott erfahren können, auf dieser Ebene. Und eine der spannendsten Geschichten, eine der dichtesten und packendsten Stories in der Bibel ist die, mit der wir uns ab heute eine ganze Weile beschäftigen werden, nämlich die von einem gewissen Mann namens David. Und David ist so eine Figur, so ein Charakter, der ein unheimlich intensives Leben führt, der ganz verschiedene Höhen und Tiefen erleben wird im Laufe seines Lebens und wo es Themen geben wird, die uns auch heute noch, 2023, ja viele, viele Jahrhunderte später in Berlin immer noch beschäftigen. So Themen wie politische Intrigen, Beziehungsdramas, Affären, Freundschaft, Karriere, all das steckt in dieser Geschichte von David drin und eben auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn in so ein intensives, volles, dichtes, pralles Leben der Faktor Gott reinkommt. Wenn da irgendwie Gott mit hineingewoben wird und auf einmal zu einer Größe wird. Das gucken wir uns an ab heute und heute sozusagen das, was wir gerade gehört haben, die allererste Szene, der Auftakt für diese Biografie von David. Und dort gibt es mindestens drei Dinge, die man auch lernen kann oder die wir sehen können über Gott, die wir erfahren können, wie Gott eigentlich handelt in dieser Welt und mit Menschen unterwegs ist. Und die drei Dinge, über die ich heute sprechen möchte, sind Gott geht es um das Herz, Gott schenkt seinen Geist und Gott setzt alles ein. Gott geht es ums Herz, Gott schenkt seinen Geist und Gott setzt alles ein. Gott geht es um unser Herz, das ist der erste Punkt. Und Bevor wir uns dem annähern, brauchen wir am Anfang so ein bisschen Background-Wissen zu dieser Story. So ein ganz kurzes, was bis hierhin geschah, könnte man sagen. Weil wir steigen hier ja mittendrin in der Bibel so ein. Und am Anfang von dieser Geschichte geht es auch gar nicht um David, sondern da begegnet uns Samuel. Samuel ist ein Mann, der eine ganz besondere Nähe zu Gott hat den Gott gebraucht, mit dem Gott ganz viel macht und der viel mit Gott erlebt und der an einem ganz sensiblen Punkt in der Geschichte von Gott mit seinem Volk Israel auftritt, nämlich an der Stelle, wo sich das Volk einen König wünscht. Jetzt muss man wissen, alle anderen Völker hatten schon längst Könige und Anführer und so starke Männer an der Spitze und Israel hatte es geschafft, bis dahin ohne sowas auszukommen. Tatsächlich hatte Gott eigentlich... Die Organisation des Volkes ist so designt und so angelegt, dass es nicht wie so eine Pyramide ist, wie so eine hierarchische Organigrammstruktur, wo es so einen starken Mann an der Spitze gibt, so, und dann irgendwie die Untertanen, sondern das Volk Israel sollte ein Volk von Gleichen unter Gleichen sein. Verrückt, schon so lange her, aber damals schon solche Ideen, die heute in der Arbeitswelt zum Beispiel wieder entdeckt werden. Flache Hierarchien und all sowas. Und jedenfalls, so war das eigentlich gedacht gewesen beim Volk. Aber dann, man kennt das irgendwie von Spielplätzen, warum darf der das haben, was ich nicht haben darf, sagt das Volk. Mensch, alle anderen haben den König, wir wollen auch einen. Wir wollen auch so einen starken Mann an der Spitze haben, der uns anführt. Und Gott warnt das Volk. Und Samuel warnt das Volk und sagt, macht es nicht, das wird euch nicht gut tun. Aber das Volk bekommt seinen Wunsch sozusagen und Samuel wird beauftragt, einen geeigneten König zu finden. Und er findet dann einen auch groß gewachsenen, starken Mann, Saul, Ja, so richtig Königsmaterial, könnte man sagen, irgendwie. ein guter Soldat, ein guter Krieger und der wird dann der erste König von Israel. Das Experiment geht aber, wie angekündigt, relativ schnell schief und Saul gerät auf die schiefe Bahn, und dann sagt Gott, wir brauchen einen neuen, wir brauchen einen neuen König und schickt dann eben Samuel los, um einen neuen König auszusuchen. Und an diesem Punkt ist der Text gerade eingestiegen, den wir gehört haben. Samuel wird losgeschickt in die Provinz, nach Bethlehem und er soll dort unter den Söhnen von einem gewissen Mann namens Isai den finden, den Gott als nächstes zum König machen will. Und wenn wir uns mal kurz reinversetzen in Samuel, dann ist, glaube ich, ziemlich klar, dass er quasi Saul verrät, dass er aus Sauls Perspektive Hochverrat begeht, dass er einfach jemand Neuen zum König erklärt, weil der Job ist ja nicht vakant. Die Stelle ist ja schon besetzt mit Saul und Saul ist nicht bereit und hat nicht vor, das einfach aufzugeben, sondern der will natürlich König bleiben. Also ist ja auch klar, dass wenn Samuel das macht, dass er dann hofft, einen möglichst guten, starken Ersatz zu finden für Saul. Einen, der auf Augenhöhe ist, der ihm die Stirn wird bieten können, wenn es zum Machtkampf kommt. Man sieht schon, gewisse Game of Thrones Parallelen werden sich so ein bisschen durchziehen durch diese ganze Story. Und Samuel führt das aber aus, ne? er, er, er hadert damit, Sie hören wir am Anfang, weil er weiß, wie gefährlich diese Mission im Grunde ist. Und er kommt dann dort an und macht als Vorwand dieses riesige Volksfest mit Opfer und allem, die ganze, die, dieses ganze Dorf kommt zusammen. Und dort ruft er eben auch Isai und seine Söhne zu sich und ist erstmal erleichtert, weil er sieht Eliab. Genauso einer, nach dem er gesucht hat, auf den er gehofft hat. Ein großer, ein starker Mann, einer, der Saul die Stirn wird bieten können. Und dann sagt Gott aber, Samuel, sorry, aber der ist es nicht. Den will ich nicht als König haben. Und was dann kommt, ist einer der zentralsten Sätze überhaupt in der ganzen Bibel. Gott sagt zu Samuel, der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr aber sieht das Herz an. In einer anderen Übersetzung, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott sagt zu Samuel, du hast dich täuschen lassen. Du bist genau in die Falle getappt, die so typisch für euch Menschen ist. Dir ist genau das passiert, was uns so oft passiert, dass wir uns nämlich von etwas Äußerem blenden lassen und nicht hinter die Fassade gucken. Und dem Gedanken will ich kurz mal nachgehen, weil ich glaube, da ist ziemlich viel dran und heute vielleicht sogar noch mal mehr. Es ist so ein zentraler Satz und so eine fundamentale Wahrheit über uns Menschen. Der Mensch sieht oft nur, was vor Augen ist, nur die Fassade an und nicht dahinter. Und es gibt es in verschiedenen Bereichen, wo man das jetzt so durchspielen könnte. In der Politik zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr diese Story kennt, sie ist relativ bekannt, vom ersten Fernsehduell 1960 in den USA, Nixon gegen Kennedy. Und zumindest so in der Geschichtsschreibung hat es sich so ein bisschen etabliert zu sagen, einer der Gründe, warum Kennedy Nixon überholt hat, war, dass er einfach im Fernsehbild so unglaublich viel besser gewirkt hat als Nixon. Der irgendwie so verschwitzt in einem grauen Anzug, quasi verschwimmt mit dem Hintergrund. Und Kennedy irgendwie jung, vital, dynamisch, ja, braun gebrannt mit einem kontrastreichen, tiefschwarzen Anzug einfach so viel besser rüberkommt in diesem Fernsehduell und ihn danach in den Umfragen überholt und historisch diese Wahl tatsächlich gewinnt. Die Süddeutsche Zeitung hat da äh, vor ein paar Jahren einen Artikel zugeschrieben und einen Satz daraus finde ich sehr gut. Dort, dort schreibt der Autor, seitdem sind die Zeiten vorbei, in denen es nur darauf ankam, was ein Politiker sagt, sondern seither zählt auch, andere sagen vor allem, wie der Politiker dabei aussieht. Nicht nur, was der Politiker sagt, sondern wie er dabei aussieht. Wir bleiben so oft vielleicht an der Fassade hängen und hören gar nicht mehr genau hin, was da eigentlich gesagt wird. Und es ist auf die Politik ja nicht beschränkt. Das findet sich in allen möglichen Bereichen. Auf dem Arbeitsmarkt. Studien zeigen wieder und wieder, dass Menschen, die gut aussehen, dass wir denen intuitiv mehr zutrauen. Dass wir glauben, dass die auch begabter sein müssen, weil sie ja gut aussehen. Warum auch immer, dass sie erfolgreicher sein müssten, dass sie oft die besseren Jobs bekommen, dass sie mehr Gehalt sogar bekommen, einfach weil sie attraktiver sind. Und jetzt wäre es leicht, auf die mediale Inszenierung von Politik zu schimpfen oder auf die Oberflächlichkeit von Personalreferentinnen in den Unternehmen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass das in uns allen irgendwie drinsteckt, diese Logik. Dass das, was Gott zu Samuel sagt, was in Wahlkämpfen wie auch auf dem Arbeitsmarkt gilt, dass das auch auf dich und auf mich in irgendeiner Form zutrifft. Dass wir allzu oft in diese Falle der Oberflächlichkeit tappen. Wenn du bei Social Media aktiv bist, dann siehst du, wird geschätzt, unglaubliche 5000 Bilder im Schnitt pro Woche. Und davon vermutlich sehr, sehr viele bearbeitet, inszeniert mit dem passenden Filter, professionell retuschiert. Und es gibt immer mehr Forschung, die auch zeigt, wie das unsere Schönheitsideale und unsere Ansprüche, unser Bild von dem, was vermeintlich normal ist, immer mehr verschiebt und prägt. Und auch was für ein Druck da entsteht, irgendwie mitmachen zu müssen. Es gibt einen Soziologen hier aus Berlin, Andreas Reckwitz, der sich viel auch damit beschäftigt. Und er beschreibt das so, dass die Inszenierung von unserem Leben zu einem immer größeren Teil von unserem Lebensgefühl wird. Dass es nicht mehr nur darum geht, besonders schöne Bilder von sich zu posten, sondern dass es darum geht, immer besonderere, schöne Bilder von sich zu posten und dass das immer tiefer mit unserer Identität verwoben ist. Dass es nicht mehr reicht, einfach mitzuteilen, was man so macht oder was man so ist oder so, sondern dass man das Ganze so attraktiv erscheinen lassen muss, dass andere sehen, was für ein besonderes und unverwechselbares Leben man führt. Attraktivität wird so eine Währung quasi, sagt Andreas Reckwitz, wird zum sozialen Kapital von uns Menschen heute in der Spätmoderne. Und ich glaube, da ist was dran. Wir müssen unsere Besonderheit zur Schau stellen und sind deswegen unglaublich viel damit beschäftigt, unser Leben zu inszenieren und wie in einer Galerie zu kuratieren und auszustellen. Die Wohnungseinrichtung wird zum Statement von einem ästhetischen Geschmackssicherheit. Welche Kinderwagenaccessoires man auf dem Spielplatz präsentiert, bekommt auf einmal einen unglaublichen Stellenwert, weil man dadurch vermeintlich Rückschlüsse auf den Menschen als Ganzes ziehen kann. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Vielleicht trifft es noch mal viel mehr auf uns zu, die wir im Zeitalter von so einer Bilderflut leben. Und falls da was dran ist an dieser Analyse, was was heißt das für uns? Wichtig, mir geht es nicht darum, das hier zu moralisieren oder pauschal abzuwerten. Ja, ich nutze das selber total gerne und ich glaube, da sind total viel Potenzial und gute Möglichkeiten drin bei Instagram, bei Social Media und so weiter. Und es macht ja auch Spaß. Die Frage ist nur, welchen Stellenwert und welche Priorität bekommt das in unserem Leben? Was passiert mit uns, mit unseren Beziehungen, wenn wir es gar nicht mehr schaffen, hinter diese inszenierte Fassade irgendwie zu gucken, wenn wir an diesem oberflächlichen ersten Eindruck hängen bleiben? und nicht die Mühe machen, noch mal einen Schritt weiter zu gehen. Wie gesagt, ich frage mich, was das mit uns macht, vielleicht auch mit unseren Beziehungen. Wie viele Freundschaften vielleicht deswegen gar nicht zustande kommen und entstehen, weil wir bei so einem ersten Eindruck hängen bleiben und sofort filtern nach attraktiv oder nicht attraktiv und uns gar nicht mehr auf den Menschen dahinter einlassen. Wie viele Partnerschaften vielleicht gar nicht zustande kommen, weil man sich nicht die Mühe macht, so eine Ebene weiter zu gucken. Mein Punkt ist, wenn wir ehrlich sind, dann ist da, glaube ich, was dran. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und unsere Bewertungsmaßstäbe sind eben oft sehr, sehr oberflächlich. Und im Kontrast, im Kontrast ist es eben genau was anderes, worum es Gott geht. Eine andere Ebene, wo er sagt, ich sehe das Herz an, mir geht es um das Herz und dass das bei Gott eben so ist, dass wir das hier so erfahren, hat mindestens zwei wichtige Aspekte für uns. Der erste ist, dass es wie so ein roter Faden ist, der sich durch die Bibel zieht, mit wem Gott eigentlich Geschichte schreibt. Wen er auswählt für seine Pläne, für seine Ideen davon, diese Welt mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit zum Besseren umzugestalten. Wenn man sich so die Bibel anguckt, dann wählt nämlich Gott mit ziemlicher Zuverlässigkeit nicht die Gewinnertypen und die Erfolgsmagneten, die so the obvious choice gewesen wären, sondern wieder und wieder wählt Gott die Schwachen, die Antihelden, die Spieler auf der Ersatzbank und die lädt er ein, ganz vorne mit dabei zu sein, wenn er diese Welt verändert und umgestaltet. Eben wie auch hier bei David. Bis zum Ende des Textes erfahren wir nicht mal, wie der Bub heißt. Der wird nur genannt, der Jüngste, der auf dem Feld ist, Hackaton im Hebräischen. Und da schwingt sowas mit, der Kleine, ja, der ist natürlich bei den Schafen. Dem haben wir nicht mal Bescheid gegeben, dass es hier um was geht. Natürlich nicht. Der kann ja nicht gemeint sein. Aber Gott meint genau ihn. Gott bewertet eben nicht nach unseren Kriterien. Gott übersieht nicht die, die sonst übersehen werden. Und Gott übersieht auch dich und mich nicht. Vielleicht fühlst du dich nicht besonders qualifiziert, um irgendwie große Dinge zu bewegen, nicht talentiert genug, nicht kräftig genug, was auch immer. Ich will dir zusprechen, Gott sieht dich und Gott traut dir zu, so viel aus deinem Leben zu machen und Dinge zu bewirken und zu bewegen. Gott sieht dich, er übersieht dich nicht. Und er traut dir das zu, nicht zuletzt deshalb, weil Gott uns selbst eben genau dazu befähigen möchte. Das ist mein zweiter Punkt und der zweite Aspekt, was daran so wichtig ist zu verstehen, wie Gott eben operiert. Und das ist der Aspekt, in dem es darum geht, was das eigentlich heißt, dass Gott auf unser Herz guckt, dass er uns nämlich kennt mit allem, was da so drinsteckt in unserem Herzen. Also mit allem Positiven, ja, mit allem Potenzial, allem Großartigen, was wir mitbringen, aber eben auch mit allen Schattenseiten, mit allen Ecken und Kanten. Gott sieht uns brutto, könnte man sagen. Was ist jetzt also das Besondere an Davids Herzen? Warum Gott sagt, den will ich zum König machen? Kleiner Spoiler, es ist nicht so, dass David so einen unglaublich tadellosen Charakter hat, so moralisch einwandfrei lebt und so eine ganz tolle Persönlichkeit ist, an der man nichts zu kritisieren hätte. Im Gegenteil, wir werden David in den nächsten Wochen als einen erleben, der auf der einen Seite total begabt ist, künstlerisch, als Musiker, als Poet, ein guter Stratege, auch in vielerlei Hinsicht ein guter Anführer für sein Volk, aber auch als einer mit krassen Abgründen und Schwächen, der viel Unheil bringt in das Leben von anderen Menschen. Und ich finde auch deswegen ist es so spannend, sich mit ihm zu beschäftigen, weil er eben beides hat, Licht und Schatten, ebenso, wie wir das doch auch aus unserem Leben kennen. Dass wir zu ganz vielen tollen Dingen in der Lage sind, keine Frage. Aber realistischerweise wissen wir doch auch, dass wir in der Lage sind, uns ganz schön zu verletzen, uns ganz schön böse Dinge anzutun, andere Menschen für unsere Zwecke zu benutzen, nicht ehrlich sind und so weiter. Und wenn das so ist und wenn es auch auf David zutrifft, warum dann David? Was ist an seinem Herz jetzt quasi das Besondere, was Gott hier sieht? Und ich glaube, die Antwort ist, dass David sich auf Gott vollkommen einlässt. Dass David sich mit allem, was zu ihm gehört, auf diese Beziehung zu Gott einlässt. Das ist das, was Gott am Ende will. Das ist das, worum es Gott geht. Was David auszeichnet, ist nicht, dass er keine Schattenseiten hat, sondern dass er trotz und in und durch all dem diese starke Verbindung mit Gott hat und behält. Und dass diese starke Verbindung, die wird am Ende vom Text auch so ganz deutlich hervorgehoben, wo eben steht, Gottes Geist kommt auf ihn. Gottes Geist erfüllt ihn, er ergreift David, er verbindet sich ganz eng mit ihm. Und das ist letztendlich das, worauf es hier ankommt. Was heißt das? dass Gottes Geist in Davids Leben kommt. Gottes Geist ist in der Bibel so ein Ausdruck für die engsten möglichen Verbindungen, die ein Mensch mit Gott im Grunde haben kann. Für so eine ganz tiefe Beziehung, die Menschen mit Gott haben. Und damit David für Gott als König in Frage kommt, braucht es eben genau diese enge, unumstößliche, tiefe Verbindung mit Gott. Gott will diese enge Beziehung zu David trotz und mit all seinen Schattenseiten. Genauso wie Gott diese tiefe Beziehung zu uns, zu dir und mir möchte, trotz und mit all unseren Schattenseiten. Und das heißt nicht, dass Gott das einfach alles gut heißt. David wird ganz schön konfrontiert werden mit dem Leid, das er in das Leben von anderen Menschen bringen wird. Aber trotzdem, was hält in dieser ganzen Story, was hier so steht, Gottes Geist wird nicht mehr von ihm weichen am Ende des Textes. Was hält, es eben diese Beziehung, diese tiefe Beziehung zwischen David und zwischen Gott. Weil bei Gott eben Raum ist, sowohl für unsere Lichtseiten und für all das Gute und Schöne. Und bei Gott ist aber auch Raum für all unsere Schattenseiten, all unsere Brüche, all das, wo wir andere verletzen, wo wir verletzt wurden. Und Gott möchte unser Herz, und zwar brutto und ganz, weil wenn Gottes Licht eben in unser Herz kommt, dann ist das etwas, was immer langsamer und immer mehr anfangen darf, heil und Licht und hell zu werden. Was qualifiziert David also? Es ist ein Herz, das bereit ist, sich immer wieder auf Gott einzulassen, sich immer wieder ihm auszusetzen. Und diese Beziehung mit Gott, die hat David ja gar nicht von sich aus sozusagen initiiert, sondern es ist Gottes Initiative. Es geht auf Gott zurück. Gott schenkt David seinen Geist. Er committet sich und sagt, du hast ab jetzt Zugang zu mir, zu meiner Weisheit, zu meiner Barmherzigkeit, zu meiner Liebe. Gerade weil du und ich, wir beide doch wissen, dass du das aus dir selbst heraus nicht produzieren kannst. Gott sagt, lass es dir schenken von mir. Diese Verbindung, diese Tiefe, die dein Leben anfangen kann zu prägen und heil zu machen und hell zu machen. Was wir machen können, ist Gott immer wieder unser Herz hinzuhalten, dafür Raum zu machen, dass genau das passiert. Vielleicht kennst du diese Sehnsucht, so gesehen zu werden, und zwar ganz, Dinge nicht verstecken zu müssen, nicht verheimlichen zu müssen. Für all das, was du mitbringst, ist Raum bei Gott. Und vielleicht kennst du gleichzeitig diese Sehnsucht, dass Dinge auch heil werden, ans Licht kommen, ohne Scham. Auch dafür ist Platz in dieser Beziehung zu Gott. Gott will mit seinem Geist in unser Leben kommen, und es prägen mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Gnade, mit seinem Geist. Ein Gedanke zum Schluss. Der dritte Punkt. Gott setzt alles für uns ein. Es ist ein Gedanke, der vielleicht hilft, diesen inneren Schritt das erste Mal oder immer wieder zu gehen. Und Gott zu sagen, ich halte dir mein Herz hin und zwar ungeschönt und genau so, wie es tatsächlich ist. Es ist der Gedanke, was Gott alles dafür einsetzt, um diese Verbindung mit uns zu bekommen, um diese Beziehung mit uns möglich zu machen, was er sich hat kosten lassen. Wenn man sich mit David beschäftigt, dann muss man nämlich relativ schnell, wenn man die Bibel kennt, noch an andere Stellen in der Bibel denken, vorne im Neuen Testament, wo dann die Geschichte von Jesus erzählt wird. Es gibt eine ganze Reihe Parallelen zwischen David und Jesus. Beide werden zum Beispiel in Bethlehem geboren und es ist kein Zufall, könnte man sagen, sondern das Neue Testament beschreibt es sehr genau, warum Jesus in Bethlehem geboren wird und dass er tatsächlich sogar ein Nachkomme, ein Nachfahre von König David ist. David wird hier zum König gesalbt, also quasi mit so Öl seinen Kopf irgendwie begossen, könnte man sagen. Und das hebräische Wort dafür ist eines, das wir kennen aus unserem Sprachgebrauch. Das ist nämlich Mashiach. Davon haben wir unser Wort Messias und ein Messias ist erstmal einfach einer, die Bezeichnung für eine Person, die für eine besondere Aufgabe vorgesehen ist. Auf der so eine bestimmte Hoffnung ruhte, könnte man sagen. Die Hoffnung, Frieden zu bringen zum Beispiel oder für Gerechtigkeit zu sorgen und all sowas. Und es wird eben nachgezeichnet, dass auch wenn auf David so eine gewisse Hoffnung liegt, auf Jesus als dem einem Messias eine noch viel größere Hoffnung liegt. Dass Jesus nämlich endgültig, und für immer diese Beziehung, diese Verbindung zwischen Gott und Mensch herstellen kann. Und ganz viel von der Hoffnung, die Christen mit Jesus verbinden und wegen Jesus haben, hat genau was damit zu tun. Dass wir glauben, dass durch Jesus diese Beziehung, dieser Zugang zu Gott allen Menschen tatsächlich offen steht. Nicht nur Menschen, die zufällig gerade kurz davor sind, König zu werden. Aber anders als David, und da ist dann keine Parallele, sondern ein Unterschied, wurde Jesus eben nicht nur übersehen, sondern verlassen. Wo David am Anfang der Story hier vielleicht irgendwie unbedeutend ist, wird Jesus am Ende seines Lebens sogar richtig gehasst werden. Wo David auf dem Feld zurückgelassen wird, wird Jesus von Freunden verraten und von seinen Gegnern gekreuzigt werden. Und nach Überzeugung von Christen und Christinnen ist das genau etwas, woran wir sehen können, wie unendlich tief uns Jesus liebt. Dass Gott in Jesus nämlich all das ertragen und erduldet hat, dass er in Jesus tatsächlich sich hat alles kosten lassen, um diese Beziehung zu uns zu ermöglichen. Um diese Möglichkeit zu schaffen, dass jede und jeder seinen Geist bekommen kann. Dass Gott von nichts zurückgeschreckt ist, um diese Beziehung mit dir und mir zu haben, weil du und ich, wir ihm so unendlich wertvoll sind. Gott sieht dich und Gott sehnt sich nach dieser Beziehung zu dir. Amen.